1: E aí, galera? Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa aventura e deveria
0: ter parado nas neipas. Cara, ainda dá tempo. Dá pra puxar essa corda, dá pra desligar esse fio ainda. Mas o mais engraçado do rolê todo...
1: E, eventualmente, tem algumas pessoas que descobrem o podcast, fazem, né? Vêm ouvindo um atrás do outro. E aí elas vão lá começar a ouvir o Estevão dizendo que nunca ia fazer uma German Pills e que não sei o quê... <risos> e que a American Light Lager <risos> é uma merda e aí o Estevão vai fazendo todas essas coisas e elas vão começar ouvindo o Henrique falando mal de IPA, de NEIPA, de Reis IPA que não é estilo, e agora o Henrique dizendo que tinha que manter as NEIPAs e parar só depois, então é, sinal dos tempos eu tinha escolha
0: de dizer tipo o programa é sobre IPA modernosa IPAs mais recentes, então tipo eu tinha que de
1: alguma forma casar minha frase com alguma IPA mais novinha, entendi, tudo bem a gente entende sem problemas. Mas
0: já que tu entende, Estevão, já que tu entende esse meu lado obscuro, por assim dizer, esse lado que eu não deixo transparecer pras outras pessoas, que no mundo invertido eu gosto de cervejas lupuladas, diga o que você
1: tem feito. Diga o que você tem feito, além de adivinhar essas coisas ocultas. Cara, não tenho feito muita coisa. Sigo o capenga, sigo mal de saúde. Idade chegando. Capenga. Costela bichada, doença que o médico não sabe o que, que é. Andaço, né? Tá com andaço. Andaço. Eu tô com andaço. Sei lá o que, que eu tenho, meu. Mas que a Patrícia não escute, porque senão ela vai brigar comigo, que eu deveria voltar pro hospital. Mas ela não vai ouvir, então tá, tá tudo certo. Vocês também não vão contar? Que eu sei. Obrigado de nada. Enquanto isso, ela está ouvindo o programa ao vivo.
0: Não, não tá, não tá. Apoiadora. Não tá, ela... Não tá, ela tem que te ouvir ao vivo.
1: Tipo, ela tem a opção de não te escutar nesse momento. E ela opta por não te escutar. Exato. Mas, cara, eu queria, antes de mais nada, agradecer, fazer um agradecimento aqui enorme uh, para todo mundo que votou, para todo mundo que foi lá e gastou uns segundos, uns minutos do seu dia e contribuiu para a votação do... Prêmio Lúpulo de Ouro, do Surra de Lúpulo. Tive a felicidade de ser contemplado, agraciado, com o prêmio de melhor cervejaria, cervejaria com mais hype e melhor cervejeiro. Então, porra, só tenho a agradecer. Tem uma galera que, que, ah, que critica prêmio, voto popular e tal. E, tipo, mano, não vou chegar aqui e dizer que a voz do povo é a voz de Deus, não é isso. Até porque o povo bebe American Lager. Mas... <risos>
0: Uh... <risos> Pensei em
1: fazer até porque ah, O povo bebe American Lager e Deus não existe <risos> Mas Porra Fiquei muito feliz Fiquei muito feliz que a galera Gastou um tempo do seu tempo E porra, massa, fiquei felizão Eu confesso que o melhor cervejeiro Quando saiu o anúncio dos prêmios Eu tipo, hum, esse E aí, porra, foi massa Foi bem massa Fiquei muito feliz, muito obrigado a todos vocês e seguimos trabalhando para fazer cervejas hypadas, não tão hypadas, mas sempre tentando fazer a melhor ceva do mundo, nunca conseguindo, mas sempre tentando. Valeu, gente. Quanta humildade desse
0: jovem laureado. A gente fez a gravação, vocês não viram, mas ele terminou a gravação com um ramo de louro aqui, assim, ó, do lado dos ouvidos aqui, nas orelhas, na verdade, né? É,
1: um jovem laureado, mas parabéns, meu jovem, parabéns, reconhecimento merecido. Cara, e, e preciso fazer um comentário sobre a gravação. Eu não sabia de nada, né? E a gente foi convidado pelo pessoal do Surra pra participar da gravação, festa de três anos de Surra de Lúpulo e tal. E tava tudo, a gente tinha sido convidado há mais tempo e tal. E aí, o primeiro prêmio, o Leandro, ai, ah, o hype, não sei o quê, e o Leandro foi anunciar e a gente tava fazendo a gravação e a gente, assim como os nossos apoiadores que estão nos enxergando ao vivo aqui, com imagens. <risos> Eu tava vendo o jovem Leandro e ele começou a rir, ele começou a se bater e eu tipo, não, mano. O cara, eu fiquei tipo, ah, ele vai ele vai deixar escapar, tá ligado? Porque na hora deu pra ver que eu tinha ganhado, tá ligado? Aí eu meio que baixei a cabeça assim, tipo, ah, vou tentar não fazer contato visual, tá ligado? Pra não piorar a situação.
0: Diga que você é arrogante sem dizer que você é arrogante. Eu olhei na cara dele e eu sabia que eu tinha ganho. Porra, velho.
1: Sim, mano, mas é que... Não, mano, tu também. Não vem com essa,
0: falador. Não, não, não. Não me inclua nessa. Arrogância sua abraça.
1: Ah, ô, mano, foi muito na cara. Diga que você é arrogante sem dizer que você é arrogante. Só isso. Que trouxinha, velho. <risos> Agora ficou pensando. Foi Arrogante? <risos> Que trouxinha, <risos> não. Não fiquei pensando que eu fui arrogante. Eu fico pensando nas minhoca que tu fica botando na cabeça das pessoas, velho. Eu? É, é, nem fiz nada. Tá me chamando de arrogante aí, velho. Eu e o resto do mundo inteiro. Acabou né? de me chamar de humildão 30 segundos depois. Arrogante, arrogante. Pra te ver, né, cara? A língua é o chicote do corpo. Entendi. <risos> Mas o de melhor cervejeiro foi massa. Meu. Foi massa, foi massa. Esse eu tava. <risos> hum. Mas, enquanto tu não fica falando mal de mim, Henrique, e me chamando de arrogante, o que tu tens feito? Ao contrário de Estevão, que estava agradecendo todo mundo pelos
0: votos, eu queria destilar meu ódio pelas pessoas que não votaram em mim por eu não ter ganho. Então, obrigado por nada. Valeu. Foi muito bom da parte de vocês isso. Mas, eu queria fazer um agradecimento ao Chico Milani. Tô aqui, ó. Chico Milani até que, inclusive, tá fazendo uma conexão aérea agora. E ouvindo-nos, ou vendo-nos. E tô com um copinho aqui, ó. Dandanzas. Copinho. Sabe aquele copinho que eu disse que eu
1: queria, Estevam? Ele me deu. Massa. Então, um agradecimento. Tomando água. Podia estar tomando uma Catarina Sour, né?
0: Poderia, mas eu, essa é a única coisa que eu não cumpri, mas porque eu queimei meu paladar com zriracha jantando e, tipo, seria injusto eu beber a cerveja depois de ter comido quantidades obscenas de zriracha. E ele veio junto com uma carta, uma carta, gente, tipo assim, eu adoro ganhar presente e ainda vem uma carta, sabe, eu, tipo, eu queria só agradecer pela, sabe, foi muito querido da parte dele, assim, tipo, pô, gostei pra caramba, fiquei tocado, eu, imediatamente eu falei pro Estevam, termos estou tocado, me sinto feliz, recarregou minha pilha do dia, pode-se dizer assim. Então, viu, Estevão? Você é a segunda pessoa que recarrega você e depois Chico recarregou a minha energia também.
1: Em homenagem ao Chico e como reconhecimento ao, ao que é o mimo que ele te mandou e a carta e tal, tu vai parar de falar mal de Catarina Saura agora? Eu vou ponderar sobre essa hipótese. Eu posso ponderar sobre essa hipótese.
0: Eu vou tomar a cerveja dele e deu eu pondero. <risos> o Davi falando que Zirati é só um pouquinho mais pegada que Biquinho. É não, jovem. Você tem que ver. Eu uso que nem ketchup, gente. É... Meio obsceno, assim. <risos> Mas outra coisa que eu fiz esse feriado, final de semana estendido, feriado, foi ficar mexendo nas minhas panelas, fazendo umas instalações elétricas, ficar trocando ideias aí pra montar uma caixinha nova pra controlar minha resistência. Topilhadaço por isso, tipo... Tinha esquecido o quanto eu gosto de ficar mexendo com, com fio e com um monte de coisa que dá choque, assim, sabe? tipo Tinha me esquecido isso. Eu trabalhei por muito tempo com isso. Por muitos anos, o meu despertador matutino, meu, não era café. Era um choque 220 na mão. Era isso que me acordava de manhã cedo. Então, tava bem massa. Panela testada, resistência testada, sem vazamento, sem nada. Só fazer cerveja agora. Agora a parte mais difícil, fazer cerveja. Mas, tipo, tava divertido. Mas é isso, cara. Somente isso. Mas antes de a gente partir pro conteúdo real, oficial, pra falar sobre IPAs e todo esse mundo modernosos lúpulos, etc, a gente tem alguns avisos importantes, mas o mais importante deles é que o clube de assinaturas da Prússia Beer está a todo vapor e já rolou a segunda confraria. Estávamos eu e Estevão lá provando a cerveja número 2 da IPA Suprema. Olha aí, IPA Suprema. Em busca da IPA Suprema. Então, a gente continua na busca e a gente estava com a IPA Suprema 2, que faz parte da busca pela IPA Suprema. Enfim, eu errei o nome. Mas tudo bem, faz parte do jogo. <risos> mas a gente tava lá com o pessoal da Prússia Beer, com uma série de outras pessoas aí. Abraço Leandro, do Cerveja Fácil. Pessoal do Surra de Luplo, pessoal da BR Hopcast. Mais um monte de gente que eu me esqueci. Nomes, desculpa gente, eu sou péssimo pra nomes. Mas foi mais uma sessão da confraria, foi divertido e partimos pra próxima. Continuamos em busca da
1: IPA Suprema. E tava boa. Tava bem boa, certo. Na minha
0: humilde opinião, melhor que a primeira.
1: Mas então tá, gente. Hoje é a conclusão da nossa primeira minissérie. pico Picossérie. Pico-série. 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 Pico ok. Como vocês já sabem, a gente tem, eventualmente, volta e meia, temos séries rolando. A gente já teve a Será Que Deu Ruim? A série sobre Lúpulos. De Volta ao Início, a série sobre Maltes. A gente tá no meio da série sobre Madeiras, mas a gente achou um conteúdo que... Cara, não, a gente precisa falar disso agora, porque, sei lá, meu. precisamos falar de IPA, né? Vocês estavam ouvindo pouco e tal, aí a gente precisou usar uma carta na manga. Não, mentira. <risos> Vocês não estavam ouvindo pouco, sempre... Cara,
0: IPA é tipo mosca, velho. Sempre tá na volta, velho. Sempre tá rodeando, cara. Não, eu digo, estavam ouvindo pouco
1: os outros episódios. Entendi. Entendeu? Enfim. Não, não é zoeira. Mas a gente... Montou o conteúdo e, bar não, vamos colocar uma minissérie aqui, uma picossérie, como o Henrique nomeou. E no primeiro episódio a gente abordou o surgimento das IPAs, lá 1800 e Guaraná com Rolha, até a década de 80 e o pós-segunda guerra. Isso aconteceu no episódio 181. E hoje a gente vai falar do desenvolvimento das IPAs modernas, no que a gente pode chamar de Era da Cerveja Artesanal. Pode, pode, né? New Age of Craft Beer. Craft... Craft, Craft.
0: <risos> Mas quem tá ouvindo essas besteiras, quem está aqui discutindo sobre intensidades de pimenta e ouvindo o Estevam eventualmente esconder a sua tosse, porque ele, mesmo doente, mesmo combalido, não sei se é essa a palavra correta, ele tá aqui gravando porque ele faz questão de estar junto com as nossas queridas apoiadoras e apoiadores do Brassagem Forte. Que tem muitos benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchan. Tem merchan exclusivos para apoiadores e apoiadoras. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E pode acompanhar ao vivo a gravação como um secto de pessoas que estão aqui agora conversando conosco. Tão falsa como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso e o Élita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais e entre no link apoia.se barra braçagem forte o link tá lá no post e também seja um apoiador ou um apoiador.
1: Então tá, gente. Hoje a gente vai falar sobre o surgimento das primeiras ipas modernas e vamos passar por cara, por todas as ipas inventadas posteriormente, desde double IPA, session IPA, até white, brown, brut, <risos> chegando até as papagaiadas atuais com lactose, fruta e enfim. Mas tudo começou Lá em 1965, quando o jovem Fritz Maytag, que era consumidor da Anchor Brewing, e era um jovem abastado, de posses, de família rica, bem na vida. Playboy, boyzinho, burguês. Pode-se dizer que sim, talvez. Burguesinho. O jovem, ele viu uma oportunidade de comprar a Anchor Brewing e foi lá e deu-lhe o talagaço. E comprou a Anchor Brew em 1965 em São Francisco. E, dentre outras coisas, ele queria fazer uma eu uma com uma pegada inglesa, mas utilizando ingredientes locais. E ele queria utilizar a Dry hop. E aí um jovem, um outro jovem, amigo do jovem Maytag, sugeriu que ele utilizasse uma nova variedade que estava sendo cultivada no Oregon e que tinha sido desenvolvida pela USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos seria, aqui no Brasil, um misto entre Embrapa e Ministério da Agricultura. Esse tinha um programa...
0: Deve ter um globo rural.
1: É, pois é. Tinha esse programa da USDA na Universidade Estadual do Oregon. E eles desenvolveram, dentre outras variedades, o Cascade em 1971. E esse amigo do Maytag, ó oh, meu, vai lá, dá no Cascade. E aí com umas quantidades que pra época eram obscenas, grosseiras cara, revolucionárias. Disruptivas. Disruptivas, essa era a palavra que eu tava buscando. Obrigado, Henrique. Em 1975, o jovem Maytag faz a Liberty Ale e ele chama de Liberty Ale em homenagem aos 200 anos da, da independência dos Estados Unidos. Tinha um jovem, um outro jovem lá, que era um, um dos personagens principais bem na época tava rolando o aniversário de 200 anos dos feitos desse jovem, ele pá. Founding Fathers. Um dos Founding Fathers. Na verdade... O jovem não era um dos Founding Fathers. É, mano, eu fui ler o bagulho. Basicamente, chegou as tropas britânicas e o tal do Paul Revere saiu a cavalo avisando todo mundo que o bicho ia pegar. E era o aniversário da cavalgada do cara, que é famosa, que era a homenagem da cerveja.
0: O Equivalente do jovem saindo a, da cidade de Maratona até Atenas. Era o equivalente disso...
1: Tipo isso. 2000 3 mil anos depois. Bicho pegou. Corre. Ou não corre, no caso, né? Run. <risos> Run for your life É. <risos> e, cara, essa ceva, ela é tida como a primeira American IPA Ela existe até hoje. Por muito tempo teve no mercado brasileiro. Não sei como é que tá agora. Muito boa, por sinal. Mas hoje, completamente diferente do conceito atual de American IPA E tá tudo bem, a ceva é massa assim mesmo. Mas é o primeiro exemplar aí.
0: Eu... Não quero exagerar, mas faz pelo menos uns 5 anos que eu não vejo uma garrafa de Anchor no mercado pra comprar.
1: Eu vi ano passado, mano. Ou ano retrasado. Enfim, pandemia. Eu vi garrafas de Anchor num site. A última que eu vi, eu acho que foi a Old Foghorn. Acho que é isso, não? Uhum.
0: Acho que foi essa que eu vi. A ah, Barley Wine. É, foi a última que eu vi. Talvez Liberty Ale poderia ser também uma homenagem a se libertar das amarras da quantidade de lúpulo. Poderia se dizer isso? Não, não poderia. 5 anos depois do lançamento dessa da Liberdade, Liberty Ale, lá por 1980, o cervejeiro da Sierra Nevada, Ken Grossman, ele decidiu fazer uma Pale Ale usando o lúpulos Cascade em flor. A forma mais pura do lúpulo, né? Mais original, né? Lúpulo em flor. Hoje, tanto a Liberty quanto a Sierra Nevada Pale Ale tem quantidades de lúpulos contidas. E ninguém mais ousa pegar aquela cerveja, tomar ela e dizer que ela é uma IPA para os padrões modernos, né? Mas para a época, as duas cervejas, elas eram muito disruptivas. Elas estavam quebrando totalmente o status quo das cervejas, né, que existiam no mercado, e certamente elas criaram as condições para o, 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 o mote, né, o slogan mais é melhor. Que caracteriza, de certa forma, a escola americana, né? Dessa intensidade, dessa sempre muito, né? Ah, muito lúpulo, muito álcool, muito tudo, né? Muito azedo, muito, sei lá, algo, enfim, alguma coisa. Muitos papagaios. Então, nos anos 90 em diante, começou esse rolê. Muito papagaiada. Isso, muito papagaiada. Em 94, um outro jovem chamado Vini Tiruso. Eu falei bem o, o, o nome italiano? Tilurzo. Tilurzo. Desculpa, faltou a, o, o sotaque produziu a Blind Pig Inaugural Ale, que depois lá de fundar a Blind Pig Brewing Company em Temécula, na Califórnia, lá em 94, o Tilurzo pegou a receita de IPA que ele já tinha, dobrou o lúpulo, pegou, vou dobrar a aposta, e aumentou a quantidade de malte em cerca de 30%, adicionando chips de madeira e fazendo dry hop por um ano durante a maturação ora vejam só. Com em torno de 120 IBUs, essa cerveja é considerada a primeira das Double IPAs. E certamente ela construiu a base, né? Tipo, ela moldou os primórdios do que ia vir a ser, né? A icônica e tão bem falada, que eu nunca provei, eu acho. A Pliny the Elder. Eu não tomei, eu acho, a Pliny the Elder
1: Tomou aqui em casa, num ano novo. Tomei? Aham. Uhum. Mas ele foi forte esse ano novo, né? Porque eu me esqueci. Foi <risos> forte. Eu lembro de fazer um videozinho com umas 30, 40 garrafas na soleira da porta. <risos> foi é. forte, foi forte. Mas, cara, primeiro comentário é que a, o Vini foi fazer isso lá em 94. Ele foi fazer uma IPA e ele matura ela por um ano com madeira. E aí, pra vocês que estão ouvindo, vocês têm a possibilidade na ponta dos de seus dedos de ir mexer no Spotify ou no player que seja, e voltar no episódio 181, onde a gente fala justamente isso, que as IPAs eram tradicionalmente maturadas por muito tempo e passavam muito tempo no carvalho, e a receita que a gente dá no final do episódio tem carvalho, e enfim, a gente até ficou nessa barriada no final do episódio sobre a presença da madeira, enfim, e é isso, o cara numa cena onde não existiam IPAs que conteúdo que o Vini estava consumindo, ele estava consumindo o conteúdo que tinha sobre as IPAs inglesas, basicamente. E era isso. Um ano de maturação, dois anos de maturação, Carvalho. Mudou o pensamento dele. A partir daí, muda, né? E, enfim, o cara vai entendendo algumas coisas, que não precisa maturar tanto tempo, que fermenta bem... Né? Se fermenta bem, não precisa maturar tanto, etc, etc. E o estilo evolui a partir disso. Mas é curioso como reforça tudo aquilo que a gente falou no episódio anterior. Uma coisa interessante, o Vini Tilurzo e a sua
0: companheira, que também é sócia dele na cervejaria, são muito nice person, assim, tipo... Todos os podcasts que chamam eles pra conversar, o povo vai, explica e fala sobre toda a história, tipo, são muito acessíveis, pelo menos a comunidade norte-americana de cervejeiros e cervejeiras fala muito bem disso, assim, o quanto são empáticos e gostam de compartilhar conhecimento, sabe, sobre processo, dão receita da The Elder, não se importam, sabe, dizer, ah, não é... Vamos fazer, repitam em casa, fiquem à vontade, gente, tipo assim sofram que nem nós sofremos, acho que foi isso que ele falou num episódio assim, se vocês querem sofrer quem sou eu pra dizer eu o contrário, tá ligado? Mas quem não quer sofrer, Estevão, quem não quer passar trabalho, quem quer fazer os atalhos corretos, porque tem certos atalhos que a gente não tem que tomar na vida às vezes a gente tem que ir. Passar por alguns caminhos para aprender, mas tem certos atalhos que a gente precisa tomar e a gente certamente vai falar quais atalhos você pode tomar aqui. E um desses é buscar equipamentos e insumos na cerveja da casa, porque lá tem tudo que você precisa para fazer a sua cerveja, desde o equipamento até o insumo. Quer fazer uma Pliny the Elder? Tem lúpulo tem malte, tem equipamento, tem o apoio moral de Daniel, tem tudo. Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, dê um pulo no espaço da Cerveja da Casa, na Rua Paracatu 220, no bairro Igara, em Canoas, no Rio Grande do Sul. E se você não é da região, você não pode até lá, você pode ter a mesma experiência, comprar as mesmas coisas pelo site da Cerveja da Casa, que é o www.cervejadacasa.com.
1: Em outra parte dos Estados Unidos... Lá na Califórnia, no sul da Califórnia, começou a rolar um movimento que ficou muito comum e que a gente chegou a pegar um pouco aqui no Brasil, que era uma espécie de corrida para ver quem adicionava mais lúpulo na safra. Época cretina essa. Nossa. Em San Diego, algumas cervejarias bem famosas, como a Stone Brewing, a Green Flash, a Ballast Point, viram esse mercado de lúpulo surgir, emergia e a cada novo lançamento, esses jovens, eles buscavam mais e mais amargor. Mais e mais lúpulo, mais e mais edições de lúpulo em cada nova A coisa toda meio que virou uma parada, tipo, cara, concurso de comer pimenta. Ou os jovens que produzem pimenta, né? Ah, não, agora Scorpion Moruga é a pimenta mais fodida do mundo. Não, agora é a Ghost Pepper. Não, agora é a Carolina Reaper. Sei lá. Enfim, a mesma coisa, né? Cara, muitas servas famosas e notáveis e, e muitas marcas muito fortes surgiram nessa cena. A Sculpin da Ballast Point, a Eusmith IPA. Baita serva Cara, a gente até falava, alguém falou no chat aqui, o Davi eu acho, da Sculpin Rabaneiro, que por sinal foi a primeira IPA com pimenta que eu tomei também, que é fantástica, que foi inspiração para as No Existe com pimenta que eu fiz. Enfim, mas muitas marcas fortes surgiram, muitas cervejas icônicas surgiram, mas acho que a maior influência foi a flagship da Green Flash, que era a West Coast IPA. Os caras foram lá e registraram em 2011, West Coast IPA, botaram grande letra grande no rótulo e, cara, isso meio que marcou a regionalidade do estilo. Tornou a ceva e a pegada da costa oeste meio que algo instantaneamente reconhecível, né? Por todo mundo, não só nos Estados Unidos, mas mundo afora. E, cara, só que tudo tem um limite, né? O mercado, ele tava ficando competitivo, o que significa que as cervejarias tinham mais pressão para se diferenciar numa multidão de IPAs. Todo mundo tava fazendo uma IPA nova com cada vez mais lúpulo e as cevas estavam ficando mais caras. E essa corrida para produzir aí IPA mais amarga meio que foi chegando no auge. E aí as pessoas começaram a buscar outras maneiras de atrair os amantes de lúpulo os consumidores. E aí entra em cena o marketing. Famoso, <risos> famigerado marketing.
0: Departamento de marketing, ditando
1: mercados. Na Costa Leste, a própria Dogfish já utilizava o que eles chamam de Continuous Hopping para fazer a 60-Minute IPA a, são três, né? 90-Minute e a 120-Minute. Que, por sinal, é uma das ervas mais foda que eu tomei na vida. Sério? Sério. Brutal. Brutal demais. Brutal demais. Basicamente, a pegada dos jovens é fazer uma adição contínua de lúpulo. Tipo, o cara bolou um mecanismo que fica lá chacoalhando e caindo o lúpulo o tempo todo durante a fervura. Que era um
0: jogo de futebol americano, não era um rolezinho assim, que ficava vibrando, uma mesinha ficava vibrando. Acho que era um rolê assim, que inicia... a primeira receita ele usou uma... A primeira. A primeira ele usou isso, daí depois provavelmente não deve ter usado mais. Eu fiz um clone dessa serva, inclusive, ficou bem boa. Tu usou também a mesinha ficar vibrando pra jogar o...
1: Não, eu usei o atalho, eu fiz adições a cada cinco minutos. Entendi. E tá bom demais.
0: <risos> Já foi cansativo.
1: Borra! E... O pessoal da Serra Nevada desenvolveu o Torpedo, o Torpedo, que para além de facilitar o Dry Hopping, virou marca de serva Tem no mercado brasileiro, inclusive, o Torpedo Extra Something. Outra que faz um tempinho que eu não vejo, mas
0: eu acho que em sites especializados nesse consegue.
1: Essa eu tomei recentemente numa das aulas do Sommelier. Doce. Não me lembro, não marcou. Enfim. Além disso, além dos jovens marketearem novas formas de adicionar lúpulo, tem uma outra pegada, que é a pegada para mim mais óbvia, que é o desenvolvimento de novas variedades de lúpulo, né? E aí tem uma mudança drástica, drástica, drástica que afeta a gente hoje em dia, inclusive, que é o paradigma de produção de lúpulo. Depois de aí, sei lá, 100 anos produzindo lúpulo para as macros, onde os fazendeiros, enfim, quem trabalhava com lúpulo, buscava mais alfa, e mais quilograma por hectare, né? sem contar a parte agronômica de produção mesmo, os lúpulos eles passam a ser desenvolvidos com foco em aroma e sabor. Em né? 1971 surge o Cascade, 1975 surge a Liberty Ale, logo depois a Serra Nevada Ale e são duas cervejas que tomam o um mercado de assalto. E que as pessoas começam a descobrir novos sabores e tem toda aquela, de certa forma, aquele mesmo processo que a gente, que é um pouquinho mais velho, que não começou a beber já bebendo cerveja artesanal, né? Essa galera que começou a beber uh, cerveja bebendo lager de massa, quando descobriu as primeiras IPAs, quando tomou as primeiras cervejas lupuladas, tem aquele impacto, né? Nossa, o que que é isso? De onde vem esse aroma todo? De onde vem toda essa informação sensorial que, porra... Isso não é cerveja, isso é outra coisa. O que, que é esse negócio perfumado? Já vi garçom falando... Perfumado. 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 Morgaúcho. Eu nunca vou me esquecer, a primeira... A única vez que eu tomei a Skol Hops, num botecão, duas da manhã em São Paulo, o garçom largou a serva na mesa. Essa eu não gosto muito, que ela é muito perfumada. <risos> Enfim, mas é... O mercado naquela época meio que passou... Acabou passando por esse momento Eureka, meio que não todo ele de uma vez só, mas um número grande de pessoas ao mesmo tempo, porque essas cervejas estavam surgindo naquela época, né? E aí tem essa mudança. Cara, a gente sai de produzir, de tentar desenvolver um magnum da vida que tem alfa pra caralho e que tem pouco perfil sensorial. Apolo. Apolo, Warrior. Hércules. Mano, pra zapa Sabro, HBC472, Talos, Luminosa, o lúpulo novo da Hobbs Company que chega daqui uns dias. Que eu tô frenético pra usar. Cara, é muito diferente. É muito. É, é, é completamente diametralmente oposto. E isso nos afeta, né? Tanto é que a gente tá aqui falando todo dia de variedades. Perdão, estamos aqui todo dia falando de variedades novas, diferentosas e tal. E essa mudança vem com uma série de. Servas single hop, né? Ah, sei lá. Suricato não existe citra. Não existe mosaic. Não existe centênio. Isso meio que inundou o mercado e era uma nova forma das cervejarias se diferenciarem. Duas coisas. Primeiro,
0: Dogfish Head é engraçado que ela, no seu momento, foi a cervejaria mais disruptiva, mais, talvez, badalada, falada. E que tinha... Até tenho, recomendo um livro pra quem quer. O livro se chama... Brewing Up a Business, que é escrito pelo jovem San Calagione, que é o ex-dono majoritário da Dogfish Head, agora já vendeu um pedaço da cervejaria, né, pra uma holder. Vendeu pra Serra Nevada, não? Não sei. Era uma big player, não era a Serra Nevada. É sim, mano, ele, tipo, ele vendeu. talvez ele tenha vendido outro pedaço, mas na época ele vendeu, sei lá, 49% ou 40% pra um conglomerado de cerveja de massa. E... A Dogfish Head tem uma das cervejas que eu nunca vou tomar, provavelmente, mas que eu queria muito tomar, que é a Faithful Ale, que foi uma cerveja feita em homenagem ao Pearl Jam. E eu nunca vou tomá-la, porque saiu de linha, né? Enfim. Então fica a dica de livro, caso você queira ler um pouquinho mais sobre a história. É bem legal a história e é legal que, né, de novo, a língua chicote do corpo. Então, fica a dica aí pra leitura. Jovens no, no chat dizem Douglas e David disseram Samuel
1: Adams que comprou a Dogfish Head. Semi-Big Player. é ah, gigante Big Player, né? Boston Beer Company, algo assim, né? É, mas é grande. É a maior craft do, do mercado americano, né? Craft! Mano, isso é muito engraçado, porque a definição de craft da Brewers Association ela foi aumentando. É, é tipo, são três coisas pra tu ser uma cervejaria artesanal lá. Tu tem que ser independente. Tu tem que ter uma licença do TTB lá, que é o, que é o mapa deles, pra produzir ceva. E tu tem que produzir até um número X que muda todo ano, que é igual a um barril a mais do que a Samuel Adams produz, tá ligado? Se chama lobby, isso. É tipo o, o, o
0: esquema de ter obras. Obras se tornam públicas depois de um tempo. Tipo, sei lá, pensa aí num livro. Robson Crusoe, As Aventuras de Mark Twain. Esses livros, depois de X tempos, eles se tornam obras públicas. Qualquer pessoa pode reproduzir sem precisar pagar royalties. Com a exceção de Disney. A Disney, tipo, o Mickey já deveria ter caído em domínio público. Mas é, tá sempre
1: empurrando pra frente, né? Cara, mas no caso da cervejaria, imagina só. Tu é uma das primeiras, tu capitaneou um movimento que é mundial. E tu tá colhendo, e tu tá desde o início incentivando a associação, sabe? Trabalhando pelo mercado e aí, porra, cresci demais. Agora não sou mais craft. Não sou mais, não faço mais <risos> parte do grupinho que eu criei. Eu criei essa bagaça, eu ensinei vocês, eu dei a mão, ajudei todo mundo e agora, tipo, ah, sou grande demais.
0: É foda, mano. Isso se chama investir no mercado futuro. É foda, mano. É foda. Não, eu, mas, cara, eu não tô falando mal do, do sistema. Eu só tô dando visibilidade. Até porque eu não tô nesse sistema, né? É só consumo. Mas, durante esse período de boom, né, que o Estevam comentou agora, para cervejas lupuladas, as West Coast IPA meio que viraram né, um sinônimo para o movimento de cerveja artesanal em geral. Elas que capitaneavam esse movimento, né, estavam lá na frente, sempre desbravando e talvez até mesmo introduzindo novas pessoas para esse mercado. Né? Inicialmente, os puristas da, da Inglaterra, Bélgica e Alemanha. Eles simplesmente recusaram né, o estilo, não aceitavam o estilo, mas, ao devagarzinho, a IPAs tomaram conta do mercado mundial, inclusive aqui no Brasil, né? Então, tipo, não é à toa que a gente tem uma lista de estilos que, de certa forma, se entrelaçam com Bélgica, com a própria Inglaterra e tudo isso, que são frutos dessa aceitação de um novo estilo, de um novo grupo de cervejas com características semelhantes, né? Da Stone em Berlim, que não é mais Stone, agora é Brewdog, né? Passando por Green Flash, produzindo na Bélgica até chegar, na Brewdog, que agora produz no mundo inteiro. Todo mundo bebe American IPA, menos eu. Não posso dizer que eu não bebo, mas eu evito. Eu não sou partidário de consumos em massa de American IPA. Eu consumo tanto American IPA quanto eu consumo cerveja belga. E não é muito. Fica a dica. Ah, se pá... Eu não bebo muito cerveja belga. Acho que tu bebe mais IPA do que salva belga. É porque eu tenho mais acesso à cerveja IPA, né? Tipo, se eu tivesse mais acesso à cerveja belga e não fosse custar
1: uma córnea minha, tipo, eu talvez consumisse. Mas, enfim. Se eu fizer uma Belgian IPA e uma American IPA e tiver as duas na geladeira da, da firma lá, qual que tu vai levar pra casa? Tem uns growlers com água bem no fundo dessa
0: geladeira. não eu vou levar a American IPA, certo que eu vou, né? <risos> Aí, ó. Viu? Aí, ó. Porque a tua American IPA é boa, Estevão, que eu sou fanboy da tua. É Henrique Hophead, Hophead. E não só de, no, no caso, né? Não só de American IPAs e West Coast IPAs, vive um Henrique Hophead. Não é somente através desses estilos, né? Passando pela Plane the Elder da Russian Weaver, que é um, de certa forma, o um arcabouço, né? Das double IPAs, uh, triple IPAs, quadruple IPAs, cervejas tipo Stone Ruination, Green Flash, Palato Racker. Cara, o nome, o nome é ruim, cara. O nome é muito bom,
1: mano. Meu, destruidora de palato. Palate Racker, é, de paladar, é, mano. Tipo, sei lá, tinha e BU essa ceva, tá ligado?
0: Boa, mano. Sei lá. Come diabo verde, velho. Também vai destruir teu paladar. Só da cáustica.
1: Mas é, é a pegada da época, mano. Ah, você, cara... Sério.
0: É, não adianta, né? A gente não pode olhar pro passado com os olhos do presente, né? Precisa de contexto, mano. É, exatamente. Contexto de merda, mas ainda assim... <risos> né? Tem a Dogfish Head... 120 Minutes.
1: Difícil, né?
0: A IPA. É, que virar a chave pra inglês é complicado. Ou a Mikkel Thousand IBUs abriram um caminho para a próxima etapa ou, ou pode se assim dizer revolução
1: ou pode se dizer evolução do estilo, né? Cara, é em relação a esse movimento em que a gente ia, a gente ou enfim o mercado tava indo para um limite do drinkability e a Green Flash destruidora de paladares é, é um ótimo nome por causa disso. O mercado tava se movendo para cervejas cada vez mais amargas. Tinha tinha Invicta 1000 IBU aqui. Lúpulo com dry hoppings de cerveja. Cara, vou fazer uma double APA. 120 BUs. O mais seca possível. Ah, 1.006, 1.005, 15% de açúcar. Foda-se. 300 ppm de sulfato. Azar, tem que ser amarga. Cara, eu lembro de fazer ceva assim. Um gatinho descendo na goela, assim, tipo,
0: tomava um gole, assim, parecia que tava comendo um cacto. <risos> Engolindo uma briga
1: de cinco gatos. <risos> Enfim, cara, o mercado tava indo nessa pegada. Quanto mais amargo, melhor. Quanto mais lupulado, melhor. Quanto mais seco, melhor. E aí a gente tem uma guinada grosseira, 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 que vem com a Founders All Day IPA, que meio que inaugurou e in iniciou a era da Session IPA, que é uma seva cheia de sabor, com aroma, com amargor, mas com baixo teor alcoólico. É uma seva que tu vai tomar, sei lá, quatro, cinco latas, duas, três garrafas, e não vai estar tá morto porque não tem 10% de álcool basicamente isso. Simultaneamente uh, a esse movimento algumas cervejarias no nordeste americano, na região de New England como Rio Farmstead, Alchemist a Main Beer Company, começaram a fazer IPAs que na época eram mais turvas, de novo para o mercado, né, contexto tinham uma suculência um pouco maior, muito aroma, muita adição de lúpulos suculência suculência, sucosidade Lúpulos mais modernosos, muito citra, muito mosaic, muito galaxy, né, em, em quantidades que continuavam crescendo, né, mas o perfil de edição mudou, em vez de ser a cerveja mais amarga, passou a ser a cerveja com mais sabor de lúpulo. E assim nasciam as Reis APAs, New England, Juicy, Neipa, etc, tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Tem muito mais... Uh, argumento para diferenciar uma American IPA de uma West Coast IPA que ao fim e ao cabo é a mesma coisa, do que para diferenciar uma Neipa de uma Juicy de uma Haze. Né? Enfim. E não vou nem estar outros nomes que alguns jovens tentaram inventar no meio do rolê. Mas tem alguns exemplares que são icônicos aí. A Alchemist Harry Topper é a Haze IPA primordial. Acho que a gente já falou aqui da pegada do, do jovem. Esqueci o nome dele, Jim Koch, acho que é isso. Que ele servia primeiro que era que foi, Henrique.
0: Eu fico admirado porque
1: o teu alemão só melhora, Jim Cor. Obrigado, obrigado. Mas, uh, por anos, era a única cerveja do, do Brew Pub, só vendia no Brew Pub, a galera ia pro Brew Pub, servia a serva, ia pro banheiro e do, e do copo, botava no saquinho ou na garrafinha d'água pra levar pra, pra galera beber fora do bar. Um movimento que, cara, coisas que só acontecem nos Estados Unidos, assim como as filas gigantescas em Russian River pra galera tomar Pliny the Alder e Pliny the Younger. Enfim, essa ceva era turva, e aí o jovem começou a enlatar, e aí na lata, na borda da lata, tem o drink from the can, né? beba direto da lata. E o argumento era que não, da lata a ceva vai ser muito mais aromática, porque tu vai sentir muito mais sabores Mentira, mentira, marketing safado. Safado não, sobrevivência. A ceva era turva para um cacete? Ceva turva na época era sinônimo de ceva ruim. Bebe na lata que tu não vê que ela é turva. Gênio, gênio, genial. Até que passou o ranço. Esse ranço, inclusive, veio pro Brasil. Muita gente reclamava de ceva turva e tal. E, meu, hoje tudo é turvo. Hoje Pilsen é turva e tá tudo certo. Aí a gente chama de naturtrube, Né?
0: Não.
1: <risos> Não <risos> seja assim.
0: Hoje em dia, eu vejo gente rolando lata de IPA antes de tomar. E eu digo assim, shame. Eu rolo lata de IPA mesmo. Shame. Só deixa eu repetir o que eu acabei de dizer duas vezes. Shame. Vergonha. Vergonha. Eu só queria dizer que se você quiser saber um pouquinho mais sobre New England IPAs, e se você não tiver problemas com uma qualidade inferior ao que nós temos hoje de áudio, é programa 37. Braçando com estilo New England IPA. Qual? 37? 37. Não, tá na hora de gravar outro.
1: Sinta-se, se, <risos> se você está se sentindo ousado. Ousada? Vá! Mas só para não perder o bonde das servas famosas aí. Alchemist, topper Treehouse, Julius. E são duas servas duas reis e que hoje são tão famosas quanto a Pliny. A Pliny reinou sozinha no mercado como o melhor IPA, double IPA. Melhor double IPA, enfim. Melhor das IPAs todas. Mas hoje ela divide é o posto aí, aí com, com outras duas servas com pegadas um pouco diferentes, mas que são... Dá pra dizer tão famosas quanto. A galera que é super geek, super do mercado, já meio que não tem mais essa, esse afã de tomar essas ervas. Mas por conta da escassez e tal, elas ainda são muito hypadas. Muito, muito hypadas. Sempre vai ter um hop head novo querendo provar, Estevam. Essa que é a grande verdade. Sim, cara. Mas aí tem um lugar, velho, que tu pode chegar lá e comprar Todas as melhores opções. Não tem escassez, não tem qualidade ruim, não tem nada. Cara, esse lugar é a Levtech mesmo. E além de levedura pra serva, ainda tem bactéria, tem brete, tem levedura pra outras bebidas, tem lacto, tem levedura pra hidromel, pra sidra, pra whisky, pra cachaça e com um atendimento que ninguém mais tem e para ti que é profissional, a Levtech ainda tem mais de 50 tipos de leveduras tem consultoria em boas práticas de fabricação tem controle de qualidade, tem montagem de laboratório tem treinamento pessoal e banco de leveduras então entra lá em levtech.com.br, faz as tuas compras faz a tua encomenda e seja feliz
0: Nesse momento da história, lá ao longe, olhando no horizonte, você vê penas diferentes, penas com cores diferentes. Você vê um barulho ao longe dizendo... Não sei como é que o papagaio diz, mas é um papagaio. <risos> o papagaio diz que ele repete qualquer merda, né? Se for para pensar, sei lá, bem vem falando cocô, não sei, cocô, não sei. Batendo asa, né? Aí... <risos> tentando captar de certa forma os hipeiros de plantão.
1: Ai, ah, eu botei um treco. <risos>
0: e também buscando seu lugarzinho ao sol, algumas cervejarias, sei lá, se destacaram loucamente usando ingredientes extravagantes para dizer o mínimo, extravagantes para não dizer coisa muito pior, como, não sei, deixa assim. V vamos usar extravagantes. Tentando buscar, né, novas texturas, sabores e aromas para Boa, e tava boa, não precisava mexer em velha IPA, né? Aí veio aquele papagaio, daí veio uma revoada no horizonte. É a pena de tudo quanto era cor, era papagaio voando de cabeça para baixo, era papagaio fazendo polichinelo, lactose, acidez, um trilhão de frutas, semente, bala, cacau, chiclé, batata frita, frango frito. Não tem criatividade não tem limite, na verdade, pra essa criatividade. Nem pra esse mau gosto. Alguns mau gostos, né? Segundo Estevam, alguma coisa que ele gosta. Que esses cervejeiros tinham, né? Não tinha limite pra isso. Abaixo, a gente vai listar, né? Um, um, algumas variedades do que o, o BJCP já não considera mais um, um, um estilo de cerveja. Nenhuma cerveja que viajou pra Índia, né? Não tem mais isso de cerveja das Índias agora. Virou... A IPA é um nome... É, não é mais uma sigla, ela virou um nome, né? Tipo, ninguém mais fala India Pale Ale, ninguém mais fala isso, né? Então ela virou um estilo separado com cervejas lupuladas, com um equilíbrio bem definido no universo das cervejas artesanais, né? Aí sigo com a lista abaixo, que não deveria ter abaixo, porque o Estevam deixou uma abaixo na, na pauta e ele tá se, 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 querendo se matar agora. Sorry! Mas agora eu vou falar abaixo, porque eu vou ler como se fosse um texto.
1: <risos> Sorry!
0: Belgian IPA, que é tipo uma piada, eu digo, é tipo uma <risos> American IPA ou uma double IPA fermentada com levedura belga e muitas vezes
1: com lúpulos belgas também, lúpulos europeus. Eu tenho um, um adendo pra falar de Belgian IPA.
0: Tu vai fazer um adendo abaixo do que eu estou dizendo?
1: Obrigado, Henrique, por ressaltar a minha falha, que é rara, eu sei, mas, né, enfim. Aí a
0: gente ressalta, de, se fosse frequente, a gente também ia ressaltar.
1: Eu tomei uma Belgian IPA muito, muito boa, que é a Stoney Calibelgique. Que é a Stoney IPA fermentada com WLP 565, something, something. É o Bastone? Bastoneio? Não me lembro. Fantástica, Seva, mano. Fantástica. E... Belgian Size 1. Só, só. Não, não era. Então não era. Era uma das, das trapistas. Fantástica, Seva. Nunca tomei outra boa.
0: Eu ia dizer, tu marcou tanto o teu achado, é... Quase ter achado uma múmia, né, velho? Tipo, foi tão... Mano, eu
1: fecho o olho e eu sinto o gosto da selva, velho. Faz 10 anos. Eu trouxe garrafas pro Brasil. Não te conhecia essa época. Nunca mais. Nunca mais. Nenhuma mais. Como é que é o nome dela? Stone Cali Belgique. Cali -Belgique. Um bom, bom nome. Muito boa, selva. Aí nós temos
0: Black IPA, que é tipo uma American IPA escura, preta, com caráter de malte torrado contido. Ainda assim, com caráter pungente de lúpulo, né? Brown IPA, que é uma IPA com mal de caramelo e chocolate, tipo uma American Brown lupulada. Inclusive, as primeiras eram American Brown Ales que evoluíram. Tem um episódio sobre isso, inclusive, também em algum lugar no Brassagem Forte, procure. Red IPA, Red IPA que é tipo uma American Amber Ale muito lupulada, uma IPA carameluda, mas não necessariamente doce. Rye IPA, uma IPA mais seca condimentada por conta de centeio mas não fique pensando em pão de centeio cheio de mil adições né? pense no centeio como cereal não como um conglomerado de condimentos como o pão de centeio geralmente é um erro também White IPA nome merda por uma cerveja merda é uma IPA com trigo e levedura de viti coentro e laranja que são opcionais né? Brute IPA uma IPA super seca e muito carbonatada normalmente com adjuntos é uma IPA que nunca foi ela é tipo... Não, eu não posso mais falar de Catarina. É... Brett IPA, uma IPA fermentada com Brett
1: Leve funk frutado e corpo mais baixo. Cara, confesso que eu tenho tido vontades de fazer uma brote IPA de novo. Pronto, falei. Tu quer humilhação pública ou tu quer que a gente te... Não, não, não. Não. Não vou fazer 2 mil litros, relaxa. Eu acho que eu vou fazer tipo 10 pra tomar. Só pra marcar? Não, eu já fiz, mano. Mas eu queria tomar. Por que tu quer beber Breach IPA? Sei lá, tô afim. Justo. E Brett IPA é muito bom, mano. Vá tomar banho, é muito bom. Brett IPA é muito bom. De todas as papagaiadas aí, é a que vale a Brett IPA.
0: É, porque as próximas na lista abaixo, temos Milkshake IPA, que é uma Raze IPA com lactose, baunilha e frutas. Um erro, total. Sour IPA. Cara, dois erros não fazem um acerto. É simples assim. Sour IPA, dois erros não fazem um acerto. <risos> Que é um blend, mas atualmente é uma base de IPA acidificada com lacto e tem uso opcional de frutas. IPL, que é legal, é simpática, eu diria. Que é basicamente uma IPA fermentada com levedura lagre, mais seca, não tão drasticamente lupulada. Ela é empática. Code IPA, aí é o marketing. Marketing, departamento de marketing tentando fazer a nova IPA. É isso. Ipa fermentada com levedura lágrima em temperaturas mais altas. Quase uma antítese de uma <risos> Mais seca com fermentação não tão neutra. É tipo assim, papagaiado. Cara. Isso é só marketing. E, cara, não, só, não, ela só, é só pra fechar. É ela é diferente da IPL, mano. Foda-se. <risos> Chave de merda. Mountain IPA. Foda-se.
1: <risos> Meu,
0: Mountain IPA não tem porquê, velho. Meu, Mountain IPA. É tipo assim, ó, foda-se. Tipo, sério, não faça mais nada. Só não faça isso. Só isso. Mountain
1: APA. Só isso. Cara, o, o mais doído da Mountain APA era a galera falando, tipo, não, ela não é turva como uma Haze. E ela não é tão amarga quanto uma West Coast. É tipo. Sim, uma American eu, eu, Tipo, uma West Coast pouco amarga ou uma Haze
0: pouco turva, tá ligado? Pouco turva, é. Talvez isso seja um dos meus maiores medos quanto a estilos. É na necessidade de se diferenciar, começar a fazer assim, não, não, mas olha só, essa é uma porter clara. Tipo assim, é uma porter, tipo assim, clara. Ah, mas quantos exemplares tem? Meio. Tem meio exemplar no mundo. Mas é uma porter clara, então, tipo, é um estilo, sabe? Mas enfim, não quero ficar polemizando aqui, mais do que eu já tô polemizando.
1: Não, mas é de polêmica que a gente vive, velho. Tá, tu, tu virou Cidade Alerta agora? Se eu tivesse cabelos, eu pintalo, pintalosia de amarelo nesse momento. Tu tem barba comprida, inclusive. Tu pode assumir. né Dispassou a vontade já. Dispassou. <risos> Mano, cara, eu preciso gastar cinco minutos comentando esses, esses estilos. precisa preciso, é mais forte do que eu. Eu não vou conseguir avançar com a pauta se eu não falar, velho.
0: Comendo. Abre teu coração, Estevão. White IPA vai se fuder com essa merda, mano. Meu, White IPA é uma merda, velho. Sério. White IPA
1: é o pior erro de todos. É um nome merda pra uma cerveja merda. Ponto. Mano, eu tomo 20 litros de Red IPA carameluda, mas não tomo uma garrafa de White IPA. Não. Não, não, não. Mano. Não, tá errado. Cara, White IPA parece um sabonete,
0: velho. Parece um sabonete amargo, tá ligado? Um sabonete de losna. Com alfazema, sei lá, não sei.
1: É ruim. É ruim. Ponto. Red IPA, mano, eu, cara, eu, eu tenho a vida de preconceito com cevas head something, né? Porque sim. Mas aí o distrito tem a Old Reddy, que é uma double Red IPA, E tipo, bah, a gente fez a fusão e o Frednamp é uma serva importante pra marca e tal. Tá. Merda. Tem que fazer essa serva né? E aí tá. Fizemos o primeiro lote, dei uma mexidinha aqui, uma mexidinha ali. Mano, não é que a selva tá boa, velho. Volta e meia eu chego no bar e... Tomo um copão. Tipo... Tá, tem um caramelinho, é vermelha, é tem... Mas ela tá seca. Bem lupulada, bem aromática. Passa. Podia ser uma white IPA, tu fala assim, né? Brown <risos> IPA, mano. Brown IPA é tipo... Cara, não tem porquê. Podia ser só uma American Brown com um range mais alto de... Como deveria ser. É. Mountain IPA, não. Cara, eu prefiro... Eu tô pra te dizer que das que eu fiz... Eu acho que eu preferia a Code IPA do que as IPLs, aspas, normais. Cara, na boa, tá? Se ainda fosse uma diferença de processo. Vou tentar
0: engajar, tá? Vou, vou tentar. Não, porque, gente, a gente precisa fermentar com levedura lager, porque a gente só tem lager. Tipo assim, ó. Não, só tem levedura lager. A gente não tem como fazer outra cerveja na casa. Não é. Não estamos mais em mil no século XIX. Tipo assim, você não tem um copo de levedura pra fazer o resto da sua vida. É tipo isso
1: papagaiada. Tá, mas a gente não falou de... Smooth IPA. Tem Smooth IPA? Eu não sei, mas eu queria polemizar. Tem, mano. Pior que tem umas pessoas tentando... Cara, tem umas coisas que a gente não falou aqui, né? Que o BJCP não cobre, mas que tem no BA desde que o BA é BA. Sei lá. Coffee IPA. Chocolate IPA. Eu acho o Coffee IPA menos pior do que uma Smooth IPA. Uau, mano. Coffee IPA é lindo, mano. Pois é. Eu, inclusive, quero falar, fazer um elogio aqui há anos, eu devo esse elogio ao ilustríssimo Marcelo Cabana frequentador assíduo da Serva Gaúcha lá nos idos de 2012, 2013, 2014 fazia uma Coffee APA brutal, mano brutal, o jovem tinha a mão boa brutal a Coffee APA, uma das selvas que me botou no mundo das lupuladas foi a Coffee APA do Marcelo Cabana linda demais, e mano ah, ipa com cacau IPA com pimenta... Tudo isso funciona muito bem... Muito mais do que... Smooth IPA... Cara... Smooth... E cerveja... É... Muito errado... Velho. Tipo assim... É errado em níveis assim... Sabe... Só escala... Tá ligado? Cara... Mas... Vamos lá... Onde não tem erro... Não tem nível de... Nada... Não tem papagaiada... Não tem... Só tem tiro certo... É na Hop's Company... mano. Tá chegando... Chegou já... Chegou... Estamos em maio... Já chegou... Acabou de chegar. A safra 2023 dos lúpulos da Hobbs Company. Tem uma pá de coisa nova. Vários dos lúpulos que o pessoal trouxe, ou trouxe o Strata pra gente fazer a seleção dos lotes, ou trouxe os lotes que eles já tinham comprado pra eu poder provar e escolher, decidir se eu ia comprar ou não, se eu ia... cara serviço fantástico, lúpulos fantásticos, todos eles com análise, e análise de tiois e tal, coisa que é única no mercado brasileiro, sem contar que a Hops visita os produtores. Eles vão lá, vão lá na fazenda, vão lá no moinho, escolhem os lúpulos. Não, esse lote aqui eu preciso levar para o Brasil, porque a galera vai curtir. Mano, o serviço é fantástico e os lúpulos são melhores ainda. Então, se vocês têm interesse nos lúpulos da Hops, que é óbvio que tem, é só entrar no site hopscompany.com ou dar um salve para eles no Instagram, e mandar ver, ainda tem ainda tem, não tá tudo contratado então corre lá, que vai acabar mas tá, falamos de um monte de papagaiada, e esse episódio vai ficar marcado pra sempre com o Henrique falando, imitando um papagaio falando cocô <risos> <risos> mas eu queria eu queria <risos> perguntar levantar o questionamento pra onde vamos? acho que a gente ainda tem um caminho longo para o desenvolvimento de lúpulos. Muitos dos compostos e das interações energéticas dos olhos que tem nos lúpulos ainda não são compreendidos. A cada dia a gente descobre uma coisa nova. Nos últimos cinco anos a gente teve um avanço tecnológico sobre conhecimento de lúpulo que a gente não teve nos últimos, sei lá, 50 anos. Informação do Fonte voz da minha cabeça. Mas se eu não me engano, o jovem chefe do laboratório da Yakmatif num dos podcasts do Hop and Brew... Something. Da Brew Network, que é sobre lúpulos. Esse mesmo. Ele falou algo nessa linha, então não é só a voz da minha cabeça, pode ser memórias da minha cabeça. Mas, cara, desde relatórios e análises mais detalhados até a gente chegar em uso de enzimas e leveduras geneticamente modificadas, né, a gente tem imensas possibilidades abertas para o futuro quando a gente fala de lúpulo. E, e, cara, é impossível a gente falar de lúpulo sem falar de IPA. Vou testar um lúpulo novo Onde é que eu vou testar? Não vou testar numa Keux Vou testar numa IPA, ponto né? É a cerveja que é feita Pro lúpulo, tá ligado? A minha grande preocupação acaba Sendo não a papagaiada Ou a pegada de quem Tá produzindo, desenvolvendo Lúpulo novo, fazendo IPA com Sei lá, batata frita mas a minha preocupação ela acaba ficando nos jovens que estão vendendo o IPA pasteurizada e causando uma mudança grande na percepção sensorial do mercado e na formação de padrão do mercado. Né? Tal qual a imensa maioria da população acha que uma Pilsen de verdade é uma Glacial, ou uma Skoll, uma Brama, e não uma Urkel. Se tu pegar um bebedor de cerveja médio brasileiro e der uma Urkel, o jovem vai achar ruim, vai reclamar que é muito amarga, vai dizer que não é cerveja, vai dizer que isso não é uma Pilsen. Né? E muitos jovenzinhos que estão por aí tomando cerveja, no, cerveja artesanal, acham que uma IPA fresca é muito amarga e muito perfumada. Porque estão acostumados a tomar a IPA cozida, vendida no petão, de um litro e meio por 10 pila na gôndola do supermercado. Então, cara, é muito fácil, e não é uma corneta pra ti, Henrique, mas é muito fácil a gente chegar aqui e apedrejar o cara que tá fazendo o Smooth IPA. Ah, porque o cara tá inventando moda, não sei o quê. Mano, de IPA cozida ninguém reclama, velho. Eu reclamo. Qualquer supermercado tem 47 ipa cozida no, na gôndola. Eu reclamo de todo o espectro. O nível da reclamação proporcionalmente ao volume de cerveja é, é grosseiramente desproporcional. E ao fim e ao cabo é isso. Cara, chega... Eu tenho diversos conhecidos, diversas pessoas do mercado, principalmente que trabalham no interior. Inclusive um jovem de... Puta merda, vou me esquecer o nome da cidade, mas no interior do Rio Grande do Sul, na, no curso sommelier, me abordou. Cara, eu não consigo vender uma ipa amarga no meu bar. A minha IPA tem 30 BUs. Eu olho pra ele e digo, mano, isso não é uma IPA, tá ligado? Por quê? Porque o público dele não consegue, não gosta, não toma. Vinculou o nome a outra coisa, saca? E aí a gente desconstruiu, é tipo, American Lager sendo vendida como Pilsen, é a mesma coisa. Isso me incomoda e me preocupa muito mais do que o cara que tá fazendo o Smooth IPA. Que, mano, esse cara vai alcançar 5 pessoas, tá ligado? Essa serva vai vender 500 litros, não um tanque de 100 mil por vez, saca? Sim, faz sentido.
0: Olhando por esse teu
1: prisma, faz todo sentido. e Enfim, desculpa, não era pra chegar no final do episódio com esse ar de desgraça, mas...
0: É meio praxe já, já tá virando praxe. Já, de, tipo, a gente tá dando risada e chega no final e o Estevão vai lá e, tipo, bota a gente na fossa. <risos> Caga em cima.
1: Ah, cara.
0: É, enfim. Tem uma coisa também, a gente tava discutindo hoje... No grupo de apoiadores e apoiadoras, a gente estava falando sobre o cenário de concursos onde IPAs não medalham. A gente estava falando especificamente de concursos caseiros. né E aí teve uma boa discussão sobre as hipóteses, né sobre por que, que acontece isso. E uma das hipóteses levantadas é o viés, né? que é as pessoas estão moldando uh, o paladar de acordo com um mercado e não conforme o estilo, né? E daí juízes e juízas acabam avaliando as cervejas esperando que seja sempre uma Julius, por exemplo, e sendo que existe um espectro, existe toda uma gama entre uma Julius e uma cerveja boa ainda, mas não tão intensa, sabe? Então, isso é uma parada também complexa, como tu falou, né? A gente, o mercado cervejeiros e cervejeiras tentando expandir ainda mais os horizontes. E buscando cada vez mais aroma, mais sabor e, tipo, vai chegar um momento que... Tá, mas isso aqui também é IPA. E aí a gente volta para um papo que o Gordon teve, que em alguma conversa que eu tive com ele numa mesa de... Junto com o Tomás, numa mesa de... Que a gente era os proctors do, da, da prova, que ele falou... É bem possível que no futuro a American IPA clássica, como a gente conhece, ela vire um estilo historical. Porque cada vez mais está se distanciando a American IPA clássica do que a gente vende hoje, do que participa dos concursos hoje. Tipo, é uma cerveja às vezes muito menos amarga, mas com uma carga absurda de lúpula, absurda de aroma, absurda de sabor. Mas uma American IPA também é uma American IPA. Uma boa American IPA com caramelo, com amargor... E sem tanto aroma de lúpulo, também deveria ser uma American IPA exemplo mundial, entende? Então, eu não, não vejo voltando, vamos fazer American IPAs clássicas. A não ser que realmente se torne um estilo separado e as cervejarias optem por, vou fazer nesse estilo. Eu vejo cada vez mais as cervejas
1: indo pra esse, empurrando limites, empurrando limites, empurrando limites, empurrando limites. Cara, acho que tu tocou num ponto muito importante, que é o lance do espectro, né? A gente tende a criar, a, a gente trabalha com arquétipos. Ah, a IPA perfeita é assim. Então, todas as cervejas que eu vou avaliar, eu vou comparar com esse padrão imaginário na minha cabeça, que é assim. Mas quando a gente fala de estilo, tem uma amplitude, né? E não necessariamente a IPA mais amarga ou a menos amarga é melhor ou pior. A gente pode ter dois exemplares do estilo, duas Cevas 45+, mais, que são muito diferentes. Eu lembro de o Henrique fazer um questionamento pro Gordon lá em 2015, talvez. 2017, não me lembro porque eu tava com vergonha de perguntar. Ah, é verdade. E aí era... Pergunta era... Um... era tangenciava o assunto, mas basicamente é isso. Cara, eu posso ter uma IPA ou qualquer ceva, né? Ah, no limite inferior do estilo. Ah, pouco aro aroma médio ou a outra com aroma muito alto. Ah, amargor médio-alto, outra com amargor muito alto. E, tipo, elas estarem perfeitamente fermentadas e perfeitamente equilibradas. E serem cervejas muito diferentes entre si. E as duas serem exemplares perfeitos do estilo. E aí? Como é que eu lido com isso? Aí vem tangível. Sim, mas ainda... É, vamos lá, as duas são 45 mais, né? Elas, aspas, partem de 45. Como é que eu, na minha cabeça onde eu tô consumindo cervejas diferentes e comparando com esse padrão único de qualidade que eu criei no meu imaginário, como é que eu lido com duas cervejas perfeitas e diferentes? Mano, é tipo, na nossa cabeça, o bagulho é meio Highlander, tá ligado? Só pode haver um. É meio mosca Em concurso, seria mosca branca, né? Não, tô falando hipoteticamente, né, meu? Sim, sim. Mas é porque esse comportamento, ele acaba fazendo com que a gente tenha um comportamento preconceituoso com alguns produtos, com algumas servas na hora de julgar, sabe? Porque ela tá mais distante daquele padrão imaginário que a gente criou, mas não necessariamente fora do estilo ou mais distante do padrão do estilo.
0: Assumindo que o guia de estilos ele tem que refletir o mercado, né? tem que refletir, de certa forma, as cervejas que são vendidas, Para mim, Henrique, faz sentido num futuro bem próximo. Eu não acho que seja uma coisa tão distante. A American IPA, IPA clássica, tipo, o estilo que moldou realmente essas novas hypadas... Faz mais sentido ela estar separada. Porque daí tu tira esse problema, entre aspas, de mercado, saca? De, não, não, isso aqui... Olha, isso aqui é uma América IPA clássica. Isso aqui é uma América na IPA moderna. A clássica, ela é desse jeito aqui. É amargor, ela, o lúpulo não é um lúpulo tão, sei lá, frutado, tão absurdo. É mais cítrico, é mais resinoso, é mais, sabe, pegada mais clássica. E aqui tu tem toda essa outra gama de papagaiada. Pra mim faz mais sentido... Pra mim faz mais sentido tu abandonar essa gama de... Porque aí realmente tu, tu tem um problema. Quando tu tem esse cenário que tu falou, Estevam. Uma cerveja no limite inferior tem lúpulo, tem amargor, tem aroma, tem sabor. Mas ela não tem um, uma explosão que quando tu bota no nariz parece que tu tá cheirando uma salada de fruta, saca? Só que se tu for analisar, tipo, elas estão numa categoria American IPA, mas elas são cervejas drasticamente diferentes. Drasticamente diferentes
1: Ainda assim, dentro da mesma categoria Então é meio injusto com os dois lados E ainda assim, podem ser boas cervejas, né? É isso aí Mas aí eu te pergunto, a gente precisa de mais uma categoria de IPA? Eu, eu não acho, eu não sei se precisa Tá, eu vou, não tava preparado a pergunta Mas
0: eu vou dar a minha opinião Acho que essa é a parte boa da coisa Eu acho que a gente precisa mais De uma American IPA clássica como estilo Do que de uma White IPA Ou uma Smooth IPA ou de uma Brown IPA. Brown IPA também. Tipo, acho que faz mais sentido se a gente for comparar o que que é. E de novo, isso eu tô falando de uma Liberty a, o que nem hoje nem mais seria uma American IPA, mas vamos pegar uma Sierra Nevada, que talvez ainda seja um tenha um laço ainda pelo menos com os padrões do estilo hoje. Pega uma Sierra Nevada IPA e pega, sei lá, pega uma American IPA hypada aí, se Chuta uma aí que não seja uma hazy, não sei. Alguma coisa <risos> Mas tipo assim, com um lúpulo mais estratosférico Que tem Uma cebama myPA que seja hypada e que não seja Raze, mano Porra, é muito difícil, velho É, foda, mas enfim, vai ter uma carga de lúpulo Chiquete, cheio das Grana, não sei o que, que é outro problema Pra mim, né, conforme a gente vai Forçando o limite, a gente vai forçando o bolso Também, né, então, tipo, são cervejas Muito diferentes, são cervejas drasticamente Diferentes, então pra mim faz mais sentido Ter um cenário onde tu aparta Classic IPAs ou alguma coisa. Classic American IPA. E tem
1: um IPA continua a sua evolução, sabe? Enfim, faz sentido. Faz muito mais sentido que Brown IPA. Infinitamente mais sentido que uma White IPA. Como é que a gente fez? Deu tudo tão errado. Brute IPA, cara. Não sei. Daqui a pouco vai
0: ter o mercado da que nem usando estilo de música. Vai ter New Wave of American IPA como
1: um estilo, tá ligado? E tudo for coisa, tipo, sei lá. Enfim, cansei de falar de IPA. Fiquei com sede de tomar uma Brute IPA mano. Boa. Toma água. Tem
0: a mesma densidade, afinal. Mas tem uma coisa que é... Definitivamente tem que chegar de decisão mercadológica, né? Tem que fazer estilo de cerveja baseado em
1: ser diferente, mas não necessariamente saindo de dentro do Mad Men lá, né? Cara, eu acho que o mercado hoje ele tá muito mais... As coisas estão muito mais às claras, Sabe? Tipo, tu vai na cervejaria e tem a ipa de combate e tu vai na cervejaria e tem a smooth ipa com chiclete e spirulina. Tá claro e evidente que uma é para chamar atenção e a outra é para vender volume. Né? Então essa divisão é mais marcada assim. Eu acho que esse movimento de, de marketear, cara, a gente já falou um milhão de vezes aqui, meu. Olha os jovens na Inglaterra botando meio por cento de lactose para vender milk stout e dizer que é bom para saúde. Esse comportamento vai continuar existindo. A cervejaria Xpto vai continuar fazendo a papagaiada para chamar atenção. E tem aquelas que vão executar bem, tem aquelas que vão executar não também, e no meio do caminho tem os jovens que são mau caráter mesmo e que vão tentar se aproveitar. Nesse cenário, mais informação é sempre benéfico e a gente, enfim, sempre benéfico, é meio foda, né? Nós estamos num momento de <risos> de informação demais e tal, mas é, o que eu quero dizer é que as cervejarias, elas estão cada vez mais vendendo no local, vendendo pra consumidores mais próximos, reforçando relacionamento com o cliente e tal. E isso meio que atalha, assim, muito da papagaiada ruim do marketing, tá ligado? Tipo, chega alguém lá no bar e pergunta, meu, por que que tu fez a tutti Smooth? Mano, fiz pra chamar atenção. Fiz porque eu queria fazer uma Smooth Ipa, uma Smooth Sour com chiclé e queria fazer barulho, tá ligado? Era... Não vou te dar uma desculpa esfarrapada, tá ligado? E aí quando tu traz essa... Quando tu comunica claramente, é uma decisão do consumidor. Não é tipo, ah, vou botar cento de lactose aqui e te dar um migué de que tu vai ser mais saudável e que tua mãe vai ter mais leite pras, pros teus irmãozinhos mais novos, tá ligado?
0: Justo, quando tu assume... Tipo assim, gente, é, é papagaiado. É, exato. Olhe pra mim.
1: Eu sou legal. Eu sou legal, eu pinto o cabelo de amarelo.
0: Mas se você estiver buscando Ultrapassar esses limites E talvez criar o um novo Próximo estilo de IPA Se não faça isso Tem dois livros para recomendar The New IPA A Scientific Guide to Hop Aroma and Flavor Do... Como é, que é o nome do jovem? O... Ele mesmo, Scott Janish Scott Janish, jovem Scott E tem o IPA Brewing Techniques, Recipes and the Evolution of Indian Pale Ale Do Mitch Steele então são dois livros que podem criar a base para
1: você formar o seu próximo estilo de IPA. Próximo estilo de IPA não, só, só a tua próxima saiava massa, mano. É, só faça uma, uma IPA boa. Tá, mas vamos dar uma receitinha de papagaiada. O card desse episódio tem que ser o Henrique, o rostinho do Henrique, assim, com umas asas verdes e falando cocô com voz de papagaio. Eu vou contratar o, o jovem para fazer cards pra gente. Não consigo tirar essa cena da minha cabeça. Mas vamos lá. Receita de hoje é uma Milkshake APA. Cajuminato. Serva da Suri. Parâmetros para 20 litros. Eficiência de 65%. OG 1072, FG 1030, cor 4 srm 50 BUs de amargor, 6% de teor alcoólico. Ingredientes... Seis kg e meio de malt pilsen, um quilo e meio de aveia flocada, 800 gramas de lactose, nem é tanto assim, viu? Fala por ti. 250 gramas de azaca a 15% de alface. Dois sachês de London Ale da Levtech. Dois kg e meio de caju em polpa e baunilha a gosto. Pra quem não tiver... Bah, é a receita da palmeirinha, né? <risos> baunilha a gosto, velho. Cara, é que o baunilha a gosto é porque é... Assim, o que eu recomendo é que a galera faça o próprio extrato de baunilha. Compra a fava e faz o extrato. Só que, mano, é, são quantidades... Pra fazer 20 litros é, é, é muito difícil. Aí o recomendado é... Ah, meu, compra um extrato de baunilha. Mas ainda assim, os extratos de baunilha são muito diferentes entre si. Tem extrato que tu usa 3ml, tem extrato que tu usa 50 então, agosto, testem. Mas tem um fornecedor famoso de extratos naturais no mercado, que é o seu Wilson Lara, a famosa WSL Brawl Flavors. Então, aproximadamente 13 ml de extrato de baunilha madagascar do senhor Wilson Lara resolvem para essa serva.
0: Eu me remexo muito.
1: Processos. O recomendado é corrigir água para atingir 100 ppm de cálcio... 150 ppm de cloreto... 50 ppm de sulfato... E um pH de mostura de 5,5... Mostura em infusão simples a 70 graus por 60 minutos... Mash out a 10, 10 minutos a 78... Recircula por 10 minutos... Clarificou o um mosto... Parte para fervura... Ferve por 60 minutos... Adiciona 125 gramas de azaca em Whirlpool a 85 graus... E mantém em stand por 35 minutos... Resfria para 18 graus, inocula a levedura, fermenta por 4 dias a 18 graus, e aí sobe a temperatura para 22 graus, adiciona o caju, e adiciona os 125 gramas restantes de azaca em dry hopping, e aguarda aí uns 2, 3 dias no máximo para terminar a fermentação. Terminou a fermentação, manda pro cold crash, adiciona baunilha agosto, setembro, outubro. Eu tava esperando até o final do episódio para fazer essa piada adiciona a baunilha, o extrato de baunilha, matura frio por duas semanas, invasa carbonata 2, volumes e meio de CO2 e pau na máquina. Tá pronta a selva.
0: Cara, isso que eu chamo de comprometimento com uma piada, tá ligado? Ele devia estar tá louco pra fazer essa piada. Desde o início do programa, isso assim. Mano, desde o início do episódio, velho. Agosto, setembro, outubro.
1: Mano, é muito bom, velho.
0: Mas é ruim. Eu vou ignorar a tua piada, porque eu tô cansado. Mas eu vou dizer uma coisa que é... Se tirar lactose e tirar baunilha, até que presta. Tem uma baita de uma receita legal aí. É boa essa serva, mano? Sem lactose
1: e sem baunilha é triboa, velho. Não seja assim. E, mano, e o caju é massa, velho. E o, o massa dessa receita... Não, é fruta. E temos um... Alguém que tá com ciúme das piadas ruins. <risos> um contender. <risos> o bom dessa receita, mano, é que dá pra tirar o caju e substituir por outra fruta. E funciona também. Não,
0: o bom dessa receita é que tu dá pra tirar a lactose e a baunilha e fazer uma
1: cerveja, no caso. Tipo... Ponto importante, prestem um pouco de atenção e tome um pouco de cuidado com a acidez da fruta. Tem algumas frutas que trazem bastante acidez, dependendo da fonte que tu consegue o caju, de onde vem. Ele vai trazer um pouco de acidez. Eu já mosturo ela num pH 5,5. Enfim, controla o pH durante a, a fermentação, porque o caju... Dá uma forçada na acidez. Se tu substituir, por exemplo, por cupuaçu, que eu já fiz, inclusive, é pior a situação. O cupuaçu acaba trazendo um pouco mais de acidez e desequilibra um pouco a serva. Então tem que tomar um pouco de cuidado.
0: Eu não tenho mais o que dizer, porque, né, depois de agosto, setembro e outubro, o que eu tenho a dizer pra vocês é que só o futuro vai dizer o que, que a gente vai ter de IPAs pelo nosso caminho. Espero que sem lactose. Eu posso beber. Quer dizer mais uma coisa sobre... O futuro das IPAs, Estevão? Vou te mandar uma latinha de cajuminato. Quero súmula. Sumularei ela. Enquanto isso, enquanto não chega essa latinha e não sai uma súmula, compra os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos com o logo e temos o boné também. O link tá lá no site. Curta nossa página no Instagram. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Deezer e todos os agregadores de podcasts. E se você quiser fazer um review no Apple Podcasts ou dar estrelinhas no Spotify, é muito importante. Vai fazer com que as plataformas sugiram o conteúdo do Braçagem Forte para outras pessoas. Isso é importante para nós ir mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta crítica quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@bracagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam. É isso. Braçagem Forte. Braçagem Forte.